שיעור של שטורס סטאליזם וג'ה אליי על פרשת וישב מבוסס על השיחה של פרשת וישב בלקוטי שיחות חלק ט"ו בהתאם למסלול של הפרויקט לקוטי שיחות בואו נתחיל בכלל ידוע באנגלית יש מושג כזה שקוראים לו The Missing Tile Syndrome שזה אומר אם אנחנו מסתכלים על קיר מסוים שיש בו מלא קרמיקות ויש מלא ריבועים של קרמיקה, הריחים שנמצאים בקיר וריבוע אחד נפל ושואלים בן אדם מה אתה רואה בקיר? בדרך כלל הוא יגיד או אני רואה שחסר פה ריבוע אחד או אם אנחנו ניקח נייר לבן ונשים לו נקודה שחורה נראה את זה לאנשים נשאל מה אתם רואים פה? רוב האנשים יגידו אני רואה פה נקודה שחורה למרות שאם אנחנו מסתכלים באמת הנקודה השחורה היא אחוז אחד מכל הדף הלבן ואנחנו יכולים להגיד יותר נכון להגיד שיש פה דף לבן מאשר להגיד שיש פה נקודה שחורה והסיבה הפסיכולוגית היא שאנחנו תמיד רואים את הדבר שבולט לנו אבל זה גם מרמז שאנחנו דווקא רואים את הדברים שחסרים את הדברים בוא נגיד השחורים הדברים השליליים שקורה בחיים והם אלה שמסיטים את, את רוב תשומת הלב שלנו תופסים את רוב תשומת הלב שלנו, ובדרך כלל זו גם הסיבה שרוב האנשים נמצאים בדאון בדרך כלל, לא מדברים על שכשמקבלים טראומה, אסונות גדולים, אבל יש הרבה אנשים שמתעצבנים על סתם ביום יום, פתאום בן אדם בלי מצב רוח, למה? כי קרה לו איזה משהו קטן ועצבן אותו, זה יכול להיות איזה פקיד שדיבר עליו לא יפה, או שלא יודע, איזה מריבה מטופשת על איזשהו... חשבון וכמה ממש חשבון קטן שחייבו אותו והוא מתחיל להתעצבן ומתווכח עם הבנק עם מי שלא יהיה והיום נהרס בגלל זה ולכאורה זה בגלל שאנחנו מתמקדים בדברים השליליים במקום להתמודד בתמונה הכללית שאז רואים שרוב הדברים, הדברים שלנו הדברים החיוביים הם הרבה יותר משלילים וזה מה שנותנים לנו עצות החל כמובן מתורת החסידות שמראים לנו להתמקד בחיובי כל הזמן ולחשוב חיובי ולדעת שבעצם הכל טוב וכלה גם כן את כל ספרי העזרה העצמית ותורות העזרה העצמית, תורות הפסיכולוגיה החיובית שאומרים לנו עזבו בואו נסתכלו במכלול הכללי זה לא כל כך קרוע כמו שיש איזה אפילו עצה אחת ששמעתי פעם, שמישהו אומר, אם הדבר הזה לא יציק, אם בעוד שנה הדבר הזה לא יציק לך, אז, אז, אז זה לא אמור להציק לך גם היום. זאת אומרת, זה לא נורא כל כך, השד לא נורא, השד לא כל כך גרוע. כשאנחנו מסתכלים על הפרשה שלנו, פרשת וישב, התורה מספרת את התולדות של יעקב, מה שקרה עם כל הילדים שלו, עם המשפחה שלו, מתחילים עם יוסף, מכירת יוסף וכולי, כל הסיפור של המשפחה שלו. אבל לפני הפרשה הזו, כהקדמה, הפרשה הקודמת מסיימת עם המון המון פסוקים, שמתארים את תולדות עשיו, ולכאורה מתעוררת כאן שאלה, אם התורה רוצה לספר לנו על תולדות יעקב, למה צריכים להעריך כל כך בתולדות עשיו, שעשיו כידוע היה בן אדם שלילי, כל, הסיפ... כל התולדות עשיו היו אנשים שליליים, המלכים שמלכו, הם היו מלכות אדום, שהיא עשתה את הגלות וכולי, ועוד מדברים על תולדות עתידיים אפילו של עשיו, כמו שנראה בהמשך, אז למה צריכים, למה התורה כהקדמה ליעקב, צריכים להתמקד בשלילי, אפשר ללכת ישר לחיובי, כמו שמלמדים אותנו כולם, כולל התורה עצמה, להתמקד בחיובי. מה יצא לנו מזה שמספרים לנו דברים שליליים שלכאורה הם לא רלוונטיים בכלל? כמו שאנחנו רואים, אז שוב, התורה מתחילה, וישב יעקב בארץ מגורי אביב בארץ כנען, זה ההתחלה של הפרשה שלנו, אבל לפני זה, התורה, יש פרשה, פרשייה שלמה. כל הסוף של הפרשה הקודמת, אלה תולדות עשיו ואדום עשיו, לקח את נשה, בבנות כנען, את הדה, ואת אלון החיתי, ואת אוליב המה, ואת ענה, בצבעון החיבי, ורש"י אה, מסביר, 
ולכאורה מתייחס לשאלה הזו בדיוק, שכל פרק, אם תסתכלו בחומש, בפרשת וישלח, פרשה הקודמת, כל פרק ל"ו, שזה 43 פסוקים, מספרים לנו את תולדות עיסב, שזה המון. והתורה לא מספרת סתם דברים. אז רש"י מתייחס בקצרה, ורש"י מיד בפסוק הראשון של הפרשה שלנו אומר, אחר שכתב לך יישובי עיסב ותולדותיו בדרך קצרה, קצרה זה ביחסית ליעקב, שזה פרשה שלמה ו- ו- והלאה, כמה פרשיות עכשיו ידבר על יעקב, בעצם עד פרשת ויחי ידבר על יעקב ותולדותיו, שזה ארבע, ארבע פרשות שלמות, אז כאן, למרות שאנחנו אמרנו, זה 43 פסוקים, יחסית ליעקב זה קצר, שלא היו ספונים וחשובים לפרש שייכנו התיישבו בסדר מלחמותיהם, החורישו את החורי, כי בעצם מה שכתוב בפרשה, למרות שזה 43 פסוקים, אבל זה רק... כמו סדר הדורות, קוראים שם את כל השמות, מי, מי היה אבא של מי וכל מיני דורות שם, וזה שבע מלכים שם הלכו וכולי, אבל לא כתוב את כל הפירוט של כל הפר... מה שקרה, לעומת אצל, יוסף, אצל יעקב ויוסף וכל הילדים, ששם כתוב כל מיני סיפורים ממש מפורטים עליהם, אבל אחרי זה הוא פירש לך יעקב, פירש לך סליחה יישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה, כל גלגולי סיבתם, לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם. זאת אומרת, רוצה, כביכול זה רקע לתת שהנה עשה והיה איזה משהו, אני אומר לכם קצר, ויעקב אני אעריך, כי שם את יעקב אני באמת, הוא החשוב, אני אוהב. וכן אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נוח, פלוני יוליד פלוני, כשבא לנוח יאריך בו, וכן בעשרה דורות שמנוח ועד אברהם, קיצר בהם, וכשמגיע אצל אברהם יאריך בו. זאת אומרת, ככה התורה בערך אומרת, שאומרים איזשהו סדר דברים בשביל להגיע לעיקר ולהראות, הנה, היה גם כזה דבר, אבל, אז, אז, אז לכן, זאת אומרת, זה לא שמתמקדים בשלילי, אלא באמת מזכירים אותו בדרך אגב כזה. והוא אומר, משל למרגלית, פה הוא מוסיף משל, משל למרגלית שנפלה בין החול, היה איזה יהלום שנפל בין החול. אדם ממשמש בחול וקוברו בקברה, לוקח איזה נפה כזאת, ולוקח ו- את החול ומוריד אותה עד שמוצא את המרגלית, כי נשאר, החול יוצא מהנפה ונשאר רק המרגלית, ומשמצאו הוא משליך את הצרורות מידו ונותן למרגלית. תכף נראה בדיוק מה... הכל מדויק פה, רש"י משתמש פה בשני מושגים, עפר וצרורות, סליחה חול, זאת אומרת בהתחלה הוא אומר שהוא מתחיל לנפות את החול, וכשהוא מוצא אז הוא משליך את הצרורות, צרורות זה כמו חצץ, אבנים קטנים כאלו, ונותן את המרגלית. אז רש"י לכאורה בא להגיד שאכן התורה, כאילו בואו לא נשאל את השאלה הזאת, למה התורה אומרת על עשיו, כי זה באמת זה משהו קטן. ביחס ליעקב, יעקב התורה מעריכה, אותו דבר כמו שהיה אצל אברהם, אצל נוח, שהתורה רק אומרת וחטף את כל העשרה דורות בשביל להגיע לנקודה, זה כמו איזשהו רצף היסטורי, הקדמה היסטורית, ולכן זה שהתורה מזכירה בו את כל תולדות יסב, זה בשביל להגיע ליעקב, ונהפוך הוא, בשביל להראות שכביכול, אם ניקח את המשל הקודם, אנחנו מתמקדים בדף הלבן ולא בנקודה השחורה. והתורה מעריכה בדף הלבן, אז בואו לא נשאל שאלה על עשיו, כי בסופו של דבר התורה מעריכה מאוד מאוד בתולדות יעקב. אבל זה לא פשוט כל כך. כי האמת היא שהשאלה היא לא רק, זה לא ששאלנו סתם, אוקיי, אנחנו, במקרה של התורה, אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, יש פה משהו שלילי, ואנחנו מתעלמים ממנו ופשוט מתמקדים בדף החיובי. לכאורה זה מה שרש"י אומר, בדף הלבן, אנחנו לא, לא ניקח לנקודה שחורה, נתמקד בדף הלבן. לכאורה זה בעייתי קצת להגיד שזה מה שרש"י מתכוון, כי... התורה היא לא סתם, כמו שאנחנו יודעים, התורה לא אומרת סתם דברים, והתורה מעריכה, כמו שאמרנו, זה 43 פסוקים שלמים. לא אומרים, אוקיי, גם עשיו היו לילדים והכל, ולא רק שאומרים את האגב, לא רק שאומרים את העשיו וכמה ילדים שהיו לו, התורה פשוט עושה, זה ממש לא רקע אגב. כי אם, אם היינו אומרים שזה רק הקדמה... 
קצרה מאוד בשביל לתת קונטקסט לאיפה שיעקב, התורה הייתה צריכה בעצם לסיים אחרי הפסוק השמיני לפרשה הקודמת, ויש שבסב ואסיר וסבו ואדום וזהו. שם עד עכשיו יש כמה פסוקים שהתורה אומרת, אם נסתכל בפנים נראה שהתורה אומרת לנו עשיו לקח את נושיו ו... ואיזה נשים הוא לקח ואיזה ילדים הם ילדו לו ופחות או יותר ויקח עשיו, ואחרי זה בפסוק ו' ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ו... וילך אל ארץ, אל ארץ לבני יעקב אחיו כי היה רכושם רב לשבת יחדיו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם ויש שבסב בהר שעיר עשיו ואדום זהו הוא עזב הוא לא יכול לשבת יחד מיעקב ועזב אותם והוא הלך למקום אחר, ישב, וזה הכל. מכאן ואילך, מפסוק ט', התורה מתחילה לא סתם להגיד את העיסה והילדים שלו, אלא נכדים והנינים ושבע דורות ויותר. בעצם מגיע לדורות עד, אפילו אחרי זה המלכים, עד... דורות 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 אחרי זה. מאות שנים אחרי שעיסיו היה, ואי אפשר להגיד שזה הקדמה ליעקב. ולא רק זה, אלא באמת שהתורה מדברת, וזה אגב עוד משהו מאוד מעניין, לא שמים לב אליו כל כך, התורה אומרת ככה, שוב, בפרשה הקודמת, ולמלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, וימלוך בדום בלע בן באור, ואחרי זה וימת בלע, וימלוך תחתיו יובב, וכן הלאה וכן הלאה, עד שוימת שאול, וימלוך תחתיו בעל חנן למלך בור, והמלך האחרון שכתוב פה, וימת בעל חנן בן אחבור וימלוך תחתיו הדר, הדר הוא היה השם המלך האחרון, ושם עירו פעו, ושם אשתו מתאבל ואת מטריד מי זהב, ומתי זה היה? אומר רש"י, שמונה היו, כנגדם העמיד יעקב ויתר מלכות עשיו בימיהם, בימים של המלכים ההם, ומי זה היה? מתחיל משאול, זאת אומרת המלך הראשון, באדום, בלע, הכל התחיל, ולפני, וכנראה, ו, ו, ולפני מלוך מלך בני ישראל, זה אומר לפני שהיה שאול המלך, והמלך האחרון היה הדר, כשמיד אחריו מלך שאול ואיש בושת ודוד ושלמה רחבם אביה עשר ישבת רש"י מפרט כל המלכים שזה אומר שהתורה הזכירה את המלכים שחיו ממש מאות שנים אחרי זה. בסקירה כללית מדובר על 600-700 שנים יותר מאוחר ושוב זה דבר מאוד מעניין שהתורה אומרת שמות תורה ניתנה הרי לעם ישראל בהר סיני שזה היה בסביבות 210 שנים כידוע אחרי שיעקב ירד למצרים וזה 400 שנה לפני ששאול המלך מלך, אז תחשבו שהתורה נתנה שמות שהיו מאות שנים אחר כך. התורה מציינת אותם, אבל מעבר לעובדה המופלאה הזאת, רוצים לראות למה התורה מציינת אותם, מה זה כל כך חשוב לפני שאנחנו מתחילים לדבר על יעקב, לא, אני רוצה להגיד לכם שגם אצל עשיו היה, והיו מלכים, והיו הכל, אז נראה שכן התורה מתמקדת בנקודה השחורה, למה היא כל כך חשובה? אז לפני שאנחנו מנתחים מה התורה אומרת רוצה להגיד, חשוב להגיד שכל הסיפור של עשיו ויעקב זה לא איזה סיפור היסטורי שקרה אז בין עשיו ליעקב, אלא אנחנו באמת עד היום חיים את הסיפור הזה של עשיו ויעקב. וזה דבר שבאמת אה, מובא בפירוש בתורה, בפרשה הקודמת, פרשת וישלח. בואו נראה. אז בואו נזכור מה קרה שם, יעקב אה, הלך לעשיו, דיברנו על זה שבוע שעבר, ש... אה, יעקב עוזב את הבית של לבן, הולך עם המשפחה הגדולה שלו, ועשיו מגיע אליו עם גדוד חיילים. יעקב הכין את עצמו, דיברנו על זה, שהכין את עצמו במתנה, דורון, תפילה לאלוקים ומלחמה, ואחרי זה, כשהם נפגשו, אז בסופו של דבר עשיו נפל על צוואריו, והם בכו שניהם, ואז עשיו מזמין את יעקב ללכת 
לבוא איתו, שיבוא אליו למקום, כאילו בוא, עשינו שלום, הכל בסדר. יעקב, בפשטות, עדיין חושש ולא מוכן לבוא, אז הוא אומר לו, לא, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. תלך אתה עשיו, אתה בא עם מלחמה, חיילים, אתם הולכים מהר, אני פה עם ילדים קטנים, יש לי תינוקות, עד שאני אלך, אל תתעכב בגללי, תלך ואני אבוא אחריך, עד שאני אבוא אליך לשעיר. מתי הלך אליו? הוא לא הלך אליו בכלל. ורש"י אומר, הרחיב לו הדרך, הוא לא אמר לו בדיוק, הוא אמר, עד שאני אבוא אליך לשעיר, הוא לא אמר לו, איך אני אבוא ומתי, שלא היה דעתו ללכת אל העצוקות, הוא, לא, הוא לא באמת התכנן ללכת אליו, והוא אמר, אמר לעצמו, אם דעתו לעשות לי רע, ימתין עד בואי אצלו, והוא לא הלך. כי אם הוא באמת עדיין לא סמך עליו, הוא אמר, אולי הוא רוצה באמת להרוג אותי, אז ככה הוא יחכה לי שם אצלו, ואני לא אגיע אליו. אבל רש"י ממשיך, כי באמת יעקב אבינו לא סתם אמר משהו, הוא לא התכוון, הוא לא רצה לשקר, הוא לא סתם אמר מילים. אז האמת היא שיעקב כן הייתה לו כוונה, מתי ילך בימי המשיח, שנאמר, ועלו משיחים מהר ציון לשמור את הר עשיו. זאת אומרת, יעקב התכוון במשך הדורות באמת, וכמו שהתורה אומרת, מדברים פה על הדורות העתידיים, מדברים פה על יעקב ועשיו כשבט, כעם. אמר, אנחנו נגיע אליך יום אחד, אבל זה לא יקרה עכשיו, זה יקרה במות המשיח. מה המשמעות של זה? אז יעקב אנחנו יודעים פחות או יותר, אז אנחנו היהודים, יש לנו, מדברים על זה מלא, שאנחנו, יש לנו תפקיד, תפקיד להביא אלוקות לעולם וכל מה שצריך. מה עשיו בכל הסיפור ומה התפקיד שלו שנמשך עד היום ועד שיבוא המשיח? בעזרת השם במהרה בימינו אנחנו נזכה לראות את זה שבאמת יעקב, זאת אומרת כל העם היהודי, יעקב בראשם, נבוא אל שעיר, אל אדום, מה המשמעות של זה? אז אנחנו צריכים לדעת, וכאן אנחנו נגע, ננסה לגעת באיזשהו... זה מושגים שנראים מאוד קבליסטיים וגבוהים, אבל האמת היא שאפשר, אנחנו ננסה לפשט אותם ולראות את היופי ש... של הפרשה שלנו, של עשיו. בואו נראה. אז דבר ראשון ככה, יש, העולם הזה נברא בשני שלבים. והם שלבים שבעצם קיימים כל הזמן, אבל בואו נראה את הטקסט שנכנס ומתאר את זה וננסה להסביר. אומר, בעץ חיים כתוב ככה, כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואה ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להתאבק בו יתברך. העצים נקודה אחת הגדולה מעשר ולא היו נראים וזה נקרא עולם התוהו ובוהו ועולם הנקודות. הוא אומר כך, בעצם כשהעולם נברא היה אור אלוקי מאוד מאוד גדול ומאוד חזק והוא לא נתן מקום למשהו אחר, הוא לא נתן מקום לשום דבר אחר. כל אור, אפילו עשר ספירות שאנחנו מכירים, של עולם התוהו, הם היו איזשהו משהו או מאוד חזק, בלי יכולת להתפשר, בלי יכולת להתקלל במשהו אחד. והנה, לפי שראה המאציל העליון, כאילו הכלים נשברו לסיבת האור הגדול ולא יכלו לסבלו. לכן עלה ברצונו לתקן כל העולמות ולא שיוכלו לסבול האור הזה. וזהו על ידי התפשטות האור ברחוקותם מן המאציל העליון, אשר האורות יבואו יותר מכוסים, ובזה יקים לעולמות וכך לסבול האור. אז הוא אומר ככה, בדבר ראשון העולם התור מה הפירוש? שזה היה אור אלוקי מאוד מאוד חזק. זה בצורה הכי פשוטה. ולא יכלו לסבול אותו. מעבר לזה, יש עוד משהו, שלא רק שהיה אור אלוקי, אלא יש פה, אם אפשר לחשוב על זה, כמו, תחשבו על חדר שיש בו אנשים, כל אחד מגיע עם איזשהו רעיון ומתחיל להתווכח, אף אחד לא מוכן אפילו לשמוע את השני. כמובן שיש פה איזשהו כאוס מוחלט ואי אפשר, לה... אפשר לעשות שום דבר, אי אפשר לבנות כלום. תחשבו שאתם רוצים לבנות בניין ומגיעים כמה צוות שלם, אחד ארכיטקט, המהנדס, ארכיטקט אומר משהו אחד, המהנדס אומר משהו אחר, הם, לא שומע... הם אפילו לא שומעים אחד את השני, כל אחד בשלו ואין אין, אין מה לעשות ולא יודעים מה, מה צריך. לא צריך להשתיק את כולם, כל אחד צריך להקשיב לשני, כל אחד מקבל רעיונות מהשני וביחד בהרמוניה אפשר לבנות משהו. 
אותו דבר היה כאן, היה צריך, היה כן צריך לבנות את זה, כי בכלל, בשביל שהאורות יגיעו פה לעולם הזה, התהליך היה שהיה דבר ראשון אור מאוד מאוד חזק. בצורה כזו, שלא נתן שום מקום לגשמיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היה אור אלוקי מאוד גדול, והוא לא, לא יכל לסבול שום ניגוד, ולכן... במהותו האור הזה לא סובל גשמיות, לא יכול, לא יכול להיכנס לעולם הזה. ואז, צריך, כשהעולם מתחיל להיברא, אז כאילו היה איזשהו שבירה. והשבירה זה מה שגרם לכל מה שאנחנו כל הזמן מדברים, שיש ניצצות אלוקיים בכל העולם ואנחנו צריכים להעלות אותם, זה קרה מהדבר הזה. כביכול, במטאפורה, נשבר האור האלוקי והוא התפרק לרסיסים וכל מקום בעולם נכנס רק קטע קטן כי אם האור היה ממשיך כמו שהוא הכל היה כביכול נשרף והאור האלוקי לא היה יכול להתקיים. אז כל הניצוצות האלה שאנחנו צריכים לעבוד ולהעלות אותם הם בעצם מגיעים מהאור הגדול הזה שהוא נשבר וזה עולם התוהו. העולם השלב השני שלו שכבר הכל היה מסודר מתחיל עם העשר ספירות וכל ארבע עולמות עד שמגיעים לעולם הזה עולם הגשמי וכבר כן יכול לסבול את הדבר הגשמי והאור אלוקי רק מוסתר בו, זה נקרא עולם התיקון, וזה עולם שבאמת לאט לאט בתהליך, יש הרמוניה בין האלוקי לגשמי, וזה התפקיד שלנו כל הזמן לעבוד על זה כמה שיותר, להחדיר את האלוקות בעולם, מה פירוש להחדיר את האלוקות בעולם? האלוקות הרי נמצאת בעולם, אם אנחנו חושבים כל הזמן אומרים קלישאה, התפקיד שלנו להוריד אלוקות לעולם, הרי אלוקים ברת העולם, אלוקים ברת העולם, דיברנו על זה כמה פעמים. בצורה כזאת שאם הוא היה עוזב את העולם, העולם היה נחרב. אז אלוקים נמצא בכל העולם הזה, אז מה פירוש שאנחנו צריכים להחדיר אלוקות בעולם? אלא שהאלוקים כמובן נמצא בכל דבר, יש ניצוצות אלוקים, אנחנו צריכים לגלות אותם רק. וזה נקרא עולם התיקון. בלי להסתבך יותר מדי, שוב, עולם התוהו זה האור הגדול הזה שלא יכול לסבול שום דבר אחר, ועולם התיקון זה כבר הרמוניה, זה משהו שהוא שילוב, ולאט לאט מגלים ה... שגם בעולם הזה בעצם הוא מגיע מאלוקים. אומר האדמו"ר הזקן בתור האור בפרשה וישלח, הנה ידוע שיעקב שורשו הוא מבחינת שמד עולם התיקון, יעקב הוא מסמל את עולם התיקון, שורשו של יצור הוא מבחינת עולם התוהו. והאורות התוהו הם גדולים מאוד ולא יכלו להתלבש בתוך הכלים ונסתלקו מהכלים ומבחינת מקיפים והכלים נשברו ונפלו למטה, לכן היה עשיו שלמטה רשע. אבל מצד שורשו המקיפים בתוהו, האורות התוהו הם למעלה מאוד לתיקון. מה בעצם קורה פה? מה זה עשו? איך עשו הגיע? וכמובן ו- שמסבירים על זה גם כן למה יצחק רצה לתת את הברכות לעשו. עשו במקור היה לו שורש מאוד מאוד גבוה. הנשמה שלו הייתה מעולם התוהו. ו- והוא באמת נחשב יהודי מומר כמו, ש- כמו שהזכרנו. אה, הוא היה יהודי, היה לו נשמה גבוהה מעולם התוהו. מה קרה? אבל עולם התוהו לא יכול לסבול את העולם הזה. ברגע שהוא מגיע לעולם הזה, הוא, לא יכול, הוא צריך להחליט או קדושה או עולם הזה. אם הוא רוצה להישאר בעולם הזה, הוא צריך כאילו, כביכול לסלק את הקדושה לצד. ולהיות כל כולו בעולם הזה והוא נהיה רשע. כי הוא לא יכול לסבול את הניגודים, הוא לא יכול לסבול את האחר, הוא לא יכול לסבול משהו שהוא לא קדושה. אז הנשמה שלו הגבוהה בעצם הגיעה ונכנסה ישר לתוך הקליפות, לתוך העולם הגשמי הזה, ובאמת נהיה... ולכן נסב מסמל את הדבר הזה של הקליפות, של העולם הזה, שלא יכולים לסבול קדושה. וכשהם נמצאים בעולם הזה... שוב, זה, קדושה זה סתירה ולא רוצים לשמוע מזה. לעומת זה, אנחנו, יעקב, מגיע ואנחנו לאט לאט מבררים את זה, ומבררים את הניצוצות של עשו, שזה אומר שאנחנו מראים שזה שהעשו לא סובל את הכוח האלוקי, זה בגלל שהוא בעצם מגיע מאור אלוקי מאוד גדול, ואנחנו, יש בכוחנו כן לאחד בסופו של דבר, 
וכביכול ללמד את עשיו, או, או להרגיל את עשיו, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל במוסר כמובן, במובן המטאפורי, במובן הרוחני, שהגשמי, העולם הגשמי, יוכל לחיות עם העולם האלוקי, וזה תפקידנו. או במילים אחרות, אנחנו מגיעים לכל דבר גשמי, ומגלים בתוכו את הניצוץ האלוקי הזה שנפל כתוצאה מהשבירה הגדולה שהייתה של עשיו, מהעולם של עשיו, שהוא לא יכל לסבול את השילוב הזה, זה או גשמי או אלוקי. ולכן כשהוא הגיע לעולם הזה, הכל התחבא בתוך הגשמי. רק ברסיסים קטנים, והכל נשבר כביכול. אז לאט לאט אנחנו רואים שזה לא סתם הסיפור של עשיו, איזשהו סיפור מטאפורי, לא יודע, הקדמה, זה מה שאנחנו עושים. זה כל הסיפור של יעקב זה עשיו. כי אנחנו באים פה לברר את עשיו, אנחנו באים פה לעבוד, ולכן, אנחנו תכף נראה בטקסטים, ולכן כשתבוא הגאולה, אז יהיה השיא שאנחנו באמת נאחד, כמו שדיברנו כמה פעמים, כל הסיפור של הגאולה זה האיחוד בין גשמיות לרוחניות, האיחוד בין העולם הזה, החמורי והגשמי, לאלוקים, ולהראות שזה לא רק שזה לא סתירה, אלא הפוך, זה אחד, וגם כשיש אור אלוקי חזק, העולם לא מתפורר, האור לא מתפורר, והעולם לא נחרב, והם חיים בהרמוניה כשהעולם הוא בשיא גשמיותו, והאור האלוקי הוא בשיא רוחניותו, אם אפשר לומר את זה ככה. זה יהיה לעתיד לבוא, איך אנחנו עושים את זה בימינו אלה, מה אנחנו אמורים לעשות בדבר הזה, אז זה חשוב, התורה מספרת לנו את זה כדי שנדע את התהליך שאנחנו עושים, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, כל פעם שאנחנו עושים משהו. אומר, שוב, בתורה האור, בסופות המגילת אסתר, אומר האדמו"ר הזקן ככה, יש להקדים מאמר הז"ל, הגלוי ישראל בין עובדי כוכבים, אלא כדי להוסיף אליהם גרים. אז המורל הפשוט של המשפט הזה של חז"ל, זה שישראל פוזרו בכל העולם, כדי שיבואו אליהם גרים, אלה שהתגיירו. אומר האדמו"ר הזה, כן, לא, זה לא הפירוש, זה הפירוש מהפשוט, אבל יש פה משמעות פנימית. והיינו מבחינת הניצוצים שנפלו מעולם התור, שמבררים על ידי אכילה ושתייה. האכילה והשתייה הגשמיים שלנו, שאנחנו אוכלים, יש בהם ניצוצות אלוקיים, וזה נקרא הגרים שאנחנו מביאים אותם לתוך האלוקות, לתוך ישראל כביכול. והנה, השרים של עובדי כוכבים נגד שבעים נפש ליעקב, וכל שר ושר יש לו שורש של יונה דרום המעלות, היינו עד מבחינת תור. שהם נקראים שבעה מלכים קדמאים, זה כל השבעה מלכים שאמרנו קודם, שכתוב עליהם וימלוך וימת. והיינו מבחינת עניין שבירת, מבחינת שבירת הכלים שנשברו ונפלו, הפך ניצוצים בעולם הבריאה. היה 248 ניצוצים כלליים שנפלו בתוך העולם הזה, מהמלכים האלו, משבעת המלכים האלו. וזה השבעים אומות שיש, וכאילו הוא מביא כל מיני מושגים ומספרים, שבסופו של דבר זה אומר משהו מאוד פשוט, שהכל מגיע... כל הניצוצות האלו מגיעים מהמלכים האלה שהתורה סיפרה לנו, כל האריכות הזאת על המלכים, על הדורות, שמונה דורות האלו, אז זה על המלכים של עשיו, זה מדובר על האור האלוקי שנמצא בתוך העולם הזה, הגשמי שלנו. והתחייה שלהם, איך אנחנו מחיים אותם בחזרה. הרי כתוב, התורה מספרת לנו שהם מתו כביכול, השבעה מלכים האלה מתו. אז איך אנחנו מחיים אותם בחזרה? תפקיד, תפקיד יעקב הוא לחיות את עשיו, להחיות את עשיו, לברר את עשיו. איך אנחנו עושים את זה? על ידי שאדם אוכל מזון ומאכל שנשפע על ידי קליפת נוגה. הוא מתלבש בלבוש שגדל שם. וכל צורכי שפע דומם צומח חי מדבר אשר שם. האדם חי בסביבה גשמית ובסביבה חומרית, ויש שם אוכל וכל הצרכים שהוא צריך. אבל אחר כך, כשהוא אוכל... והוא עושה ספורט, ומה שלא יהיה, ולזה נותן לו כוח, שבכוח המאכל הזה הוא מתפלל בכוונה, שמוסר נפשו באחד, זאת אומרת, הוא מתקרב בכוונה עד כדי כך שהוא יכול למסור את נפשו. כשהוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא מתכוון למסירות נפש. הרי על ידי זה הוא מעלה לבחינת הניצוץ אלוקי השורה בכוח מאכל ההוא, שהיה תחת ממשלת קליפת נוגה, הוא מעלה ומכניס אותו אחר כפי השכינה. בזה שאנחנו עושים מצווה, אז כל האוכל שאכלנו באותו יום, כמובן אוכל כשר, וכל... מה שאנחנו עשינו בשביל בריאות הגוף, וכל מה שעשינו בשביל, אפילו לפעמים צריכים לנסוע לנופש להירגע, 
ואז אפשר ללמוד יותר ברגוע, אפשר להתפלל יותר. זה עצמו מעלה את כל הגשמיות שלנו, מעלה לקדושה. במילים אחרות זה מגלה שהכל נעשה בשביל הניצוץ האלוקי שחבוי בתוכו. במילים אחרות, מה העבודה שלנו בדורות האלו? זה בכלל, עד, עד שיגיע משיח, זה לברר את הסיפור של עשיו. זה לא רק דמה סתם להגיד, אוקיי, משהו, צריכים להגיד שיעקב הוא חביב ועשיו לא. לא, זו העבודה של יעקב. כל המציאות של יעקב היא עשיו. כי אם לא עשיו, לא צריך את יעקב. יעקב אין לו מה לעשות בעולם הזה. אם לא עשיו. כל הסיפור של עשיו זה היה הכוח האלוקי, ההתנגדות האלוקית החזקה. דווקא בגלל שהכוח האלוקי היה כל כך חזק ולא נתן מקום לגשמיות כביכול, בעצם זה מראה על משהו שהוא לא מושלם, אם אפשר להגיד את זה ככה, כי זה באמת גילויים, והוא לא, לא סובל גשמיות כביכול. אנחנו באים להגיד לא, יש כוח אלוקי יותר גבוה, וזה אנחנו באים להחדיר ולהגיד לעשיו, אפשר להיות עם אור אלוקי, ואפשר לסבול גם את הגשמיות, זה לא באמת סתירה. ובמילים אחרות, כמו שהרבי יגיד בשיחה עכשיו, זה לא שאנחנו, התפקיד של יעקב זה ללמוד ולהתפלל וזהו, ופשוט להתנתק מהגשמיות כמו שאנחנו, אנחנו חוזרים על זה כל הזמן, אבל זה המסר פה, פה המסר המרכזי. שזה לא שאנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, אלא אנחנו פה בשביל העולם, בשביל עשיו, ולכן מקדימים את זה. ומראים לנו העולם החומרי הזה, שיש בו גשמיות, יש בו דברים לא כל כך טובים, הדברים השליליים, תפקידנו לתקן אותם. ולא... שוב, אנחנו אמרנו מקודם, כשהתחלנו את הדבר הזה עם הנקודה השחורה והלבנה, אז מה אנחנו אומרים? אוקיי, תתעלמו מהשחור. עזוב, תתמקדו בחיובי ושלא תשכחו מזה. פה התורה באה ואומרת לנו, לא, אל תתעלמו מזה לגמרי. כן, אני מספרת לכם את זה כדי שתדעו שגם הדברים השליליים, גם העולם החומרי, שהוא לא אלוקי, הוא לא רוחני, הוא פה בשביל שאתם תתמקדו בו, אבל, אבל בצורה שבאמת תראו בו חלק מהדף הלבן הגדול, ותשתמשו עם, ה, עם השלילי בשביל החיובי. וזה מה שהוא אומר, תכלית יישובי יעקב, אומר הרב בשיחה פה, איננה רק התיישבות יעקב ובניו בארצם. זה לא התיישבות, זה לא שאומר שכל הסיפור של יעקב להתיישב בארץ, בארץ מגורי אביו, זה לא התכלית. ארץ ישראל, שהארץ של יעקב, אנחנו מגיעים, בני ישראל מגיעים לארץ ישראל, לארץ הקדושה, אלא כדברי יעקב ולסוף, עד אשר עברו אל אדוני שעירה. כלומר, כפירוש רש"י, קיום המטרה במי המשיח, ועלו משיבים לארץ ציון לשפוט את הרסיו. אין מדובר כאן רק על יישובי יעקב כשלעצמם, אלא על המטרה המושלמת שאליה צריך יעקב להגיע, אבו שעירה. דבר זה מושג רק באמצעות העבודה עם יישובי יסוע ותולדותיו, ולפיכך שיא השלמות של יעקב תמון בתוך הסל. שוב, לא צריכים, כל מה שאנחנו צריכים שוב לזכור, שהמונח הפשוט שיש אור אלוקי חזק, והוא לא יכול כביכול לסבול את העולם הגשמי הזה, כי הוא מתנפץ, ואנחנו באים, וזה העבודה שלנו, אם לא היה את הדבר הזה, לא היה צריך אותנו. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את זה בכאלה שלבים. דבר ראשון הבעיה של האב שיש את האור הזה שלא סובל את העולם. ולא סובל שום דבר אחר שחוץ ממנו. ואז מגיע יעקב, זאת אומרת אנחנו, ומגיעים לברר את הניצוצות שנפלו כתוצאה מהשלב הראשון, בשביל להוכיח שכן, שהדבר הזה גם כן נמצא בתוך, אלוקות כן נמצאת בתוך, ה, בתוך העולם הזה. אבל מצד אחד, איך אנחנו יכולים באמת להתעסק עם העולם הגשמי, בלי שאנחנו ניפול לתוכו ונזכור שהמטרה שלנו בסופו של דבר זה להשתמש בו לרוחניות, איך אנחנו עושים את השילוב הזה בלי לעבור את מה שעשיו עבר, שהוא נבלע כולו לגשמיות, ומבחינתו זה או, או זה או זה. אז זה רש"י בא ואומר לנו, הנה אני אתן לכם את הסוד של הפילטר. ויש פה כל מיני פרטים, ואנחנו ניכנס ונראה שהוא לא סתם אומר לנו את הפרטים של העפר והצרורות, הוא בעצם בונה לנו פה צורת עבודה. איך אנחנו עובדים עם העולם הזה בלי שניפול ובלי שנעשה את הדברים בצורה שאנחנו לא צריכים את זה. אז בעולם הזה יש שני דברים. יש, יש, יש דברים גשמיים, סתם ככה, שהם לא רוחניים, ויש דברים שהם אסורים. 
לדוגמה, אם מישהו עכשיו אמר, דיברנו קודם שאם אני אוכל ואחרי זה אני מתפלל בכוח הזה, אז אני, אז אני בעצם מעלה את הכל לקדושה. יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אז אני עכשיו אוכל, אוכל משהו לא כשר, ואם זה, הכוח הזה אני אתפלל, אני אומר לו, לא, זה לא. יש דברים שהם אסורים מהתורה, אז אי אפשר איתם להשתמש לעלות את הקדושה. לכן התורה באה ואמרה לנו, ורש"י אומר פה, בעבודה שלנו, צריכים לדעת, יש דברים שאסורים ויש דברים שמותר לנו, ואותם אנחנו צריכים לעלות את הקדושה. וזה בעצם ההבדל בין עפר וצרורות. בואו נראה את זה בתוך השיחה. במשל יש שני עניינים, עפר וצרורות, כי בעניין של לשפוט את הרסיו יש שני אופנים לבירור ומשפט. עפר הוא דבר שמעלים ומסתיר, ובענייננו העפר מסתיר את המרגלית. אכן זה רע מוחלט ואפשר להופכו לטוב, אפילו להפיק ממנו תועלת. ואת העפר לא זורקים, את העפר מסננים ומתוך זה לוקחים את המרגלית. ולמה? כי העפר מסמל את הדבר הזה של גשמיות שהיא לא מזיקה, הפוך, היא שומרת על המרגלית. היא לא שורטת אותה, היא לא... העפר זה בסדר, אנחנו מורידים את העפר בשביל המרגלית, זאת אומרת, אנחנו רואים מה הטפל ומה העיקר, מתעסקים עם המרגלית, ואז, ואנחנו הופכים את העפר כביכול את הגשמיות למשהו אלוקי, מראים שיש את האלוקי בתוך זה גם כן. ואילו הצרורות, לא רק שהם יש להם שום תועלת, אלא להפך, הם דבר שמזיק, שצריך להשמידו. וזוהי ההוראה לבני ישראל בזמן הגלות. עבודה רוחנית זו של בירור הניצוצות נרמזת למשל של חז"ל, על המרגלית המושלכת בעפר או בצרורות. המרגלית למשל היא ניצוץ הקדושה שנפל לעפר וצרורות, שהם שני סוגים של דברים גשמיים. עפר מורה על דברים גשמיים שרק מסתירים את ניצוצות הקדושה, ויהודי יכול בעבודתו לזכחם ולהעלותם לשורשם. כמו שאמרנו קודם, זה דבר שבעצם, סתם אוכל כשר לדוגמה, אז, אז לא צריכים להיות מונחים באוכל, זה גם דבר רע כשכל היום נמצאים בתאוות ואוכל והכל. אבל בסופו של דבר זה אוכל כשר, ואם אני אוכל בשביל שיהיה לי כוח, ואחרי זה אני אבל את השם הכוח של האכילה הזאת, העליתי את זה לקדושה. צרורות הם דברים שרעים לחלוטין, עד אשר אי אפשר לגלות בהם ניצוץ הקדושה על ידי עבודה רגילה, דברים אלו יש לדחות ולהרחיק. אז כמו שאמרנו, על האוכל הלא כשר, זה אנחנו צריכים לזרוק. וזה עניין של עפר וצרורות, למשל של, של רש"י, שהצרורות אני זורק לגמרי, ושניהם נמצאים בעבודת השם, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מבררים את הסף, צריכים לזכור את שני הדברים האלה. לכן הוא מביא את המשל הזה. אומר המדרש, באמת... מלכות עשיו נמשלה לחזיר, למה? לומר לך מה חזיר בשעה שהוא רובץ, מוציא טלפיו ואומר ראו שאני טהור, כך מלכות אותו מתגאה וחומסת וגוזלת ונראית כאילו מצאת בימה. ומספרת סיפור שבשלטון אחד, זאת אומרת מלכות עשיו, שהיה הורג הגנבים והמנאפים והמחשבים, ואמר לשרים שלו אני עשיתי את כל הדברים האלה בלילה אחד, זאת אומרת שהיה צבוע, הוא ניסה להראות שהוא, 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 שהוא טהור. מה, מה הסיפור הזה של חזיר? חזיר בעצם... יש שני סימנים של בהמה כשרה, מעלה גרה ומפריס פרסה, שהפרסה צריכה להיות שסועה כאילו לשניים, חתוכה לשניים ומעלה גרה. החזיר הוא רק מפריס פרסה ולא מעלה גרה, החיה היחידה אגב שיש, שיש, שישנה עם, עם שני הדברים האלו, עם השילוב הזה, והוא שוכב אחורה ומראה את לפיו, מראה לכולם, הנה הרגליים שלי למעלה, תראו שאני כשר, ובעצם אנחנו יודעים שלא כשר, ולכן אגב, החזיר הוא נהיה סמל של אוכל לא כשר. יש עוד הרבה דברים שהם לא כשרים, גם גמל לא כשר שהתורה אומרת, וסוס וכל מיני, כל החיות, כלבים וכל החיות שהן לא כשרות, אבל חזיר הוא פשוט איזשהו אה, משהו שהוא מסמל את הצביעות כביכול. ואז יש מדרש שמגיע ואומר לנו, עתיד חזיר להיטהר, אפילו חזיר לעתיד לבוא הוא יהיה טהור. יש איזה פירוש שאומר, שלמה עתיד חזיר להיטהר? כי מה זה, כשהוא מראה את הטלפיים שלו, הוא מראה שהמעשים שלו כשרים. באמת הכוונות שלו לא כשרות, וכל המעלה גרה וכל מיני דברים שהוא עושה לא כמו שצריך, אבל המעשים שלו היו כשרים. זה נקרא עתיד חזיר להיטהר, כי בסופו של דבר, אם אנחנו עושים דברים כמו שצריך, אז אפשר אפילו לתאר חזיר, אבל... 
אבל הדברים האלה בעצם, מה שכתוב, שעתיד חזיר להתאר זה דווקא לעתיד לבוא. היום, כשאנחנו פה בעולם הזה, הדברים האסורים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיזהר מהם ולא לגעת בהם, ו- וככה אנחנו יכולים לברר את זה עד אשר אבוא לדוני שעירה, אולי זו הכוונה שבסוף, כשאנחנו נגיע לדוני שעירה יום אחד, ואז יהיה באמת, כמו שכתוב בעובדיה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לעבר ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכלו ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר לא יהיה שריד למושג הזה של עשיו והמושג הזה של עשיו ייגמר לגמרי אה, לעולם פשוט ייעלם או במילים אחרות מה שאנחנו נברר יישאר והניסוץ האלוקי הזה והדברים הגשמיים באמת יישארו כל הדברים הכשרים ויהיה כמה דברים שאז אז לא יהיה את הדבר הזה שיהיה דברים לא כשרים פשוט הכל יהיה טהור ואנחנו נגלה ש... שיש באמת אלוקות בכל דבר, אבל נכון להיום אנחנו צריכים מאוד להיזהר שלא לעשות את הדברים הלא כשרים כחלק הכלי לעבודת השם. זה מצד אחד, מצד שני את העפר, את הדברים הגשמיים הפשוטים, אנחנו כן צריכים לנצל לעבודת השם, וככה אנחנו באמת מבררים את עשיו, וזה כל הסוד שלנו, שאנחנו לא... והאמת היא שגם בחיים אפשר ללמוד מזה, אם אנחנו נחשוב על זה שוב חלק מהחיים, אז נכון שאומרים לנו, בעצם הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להתעלם מהרע ומהנקודה השחורה וכולי, אבל לפעמים יש דברים שליליים שצריכים, אם אפשר לנצל, שוב, אם זה שלילי לגמרי, משהו שלילי לגמרי, צריכים להתנתק ממנו לגמרי. זה גם נכון לחיים שלנו כל אחד. אם זה אבל משהו שאנחנו יכולים לנצל אותו לטובתנו, אז אנחנו יכולים להשתמש בו, ואם אפשר לצבוע אותו בלבן, אם אפשר להשתמש במטאפורה הזאת.